gente, pero no lo estoy juzgando. ¿eh? Ok, muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues no estamos tontos, podemos observar el fruto, ¿verdad? Podemos observar lo obvio, pero no tenemos que hacer un juicio donde decidimos el motivo de por qué están haciendo esas cosas para que no nos lastime a nosotros si no nos tomamos como una herida y no lo hacemos personal. Amén. Entonces, si no escuchaste la enseñanza de la semana pasada, te recomiendo que vayas al canal de YouTube, al podcast o tu manera preferida de escuchar las enseñanzas y que la vuelvas a escuchar. Y, y el día de hoy vamos a, a continuar ¿sí? eh, eh, esta eh, segunda parte de cómo dejar de sufrir. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo 7. Tuvimos un retiro de jóvenes, adultos, maravilloso. Así que te recomiendo que estés atento próximamente al, al grupo de jóvenes adultos. Simplemente eh, eh, 18 y 19 años de edad son bienvenidos a venir, pero el grupo es de 20 y 30. ¿sí? Y vamos a, a comenzarlo de nuevo en enero. Y, este, y, y, y te animo a que participes, que, que te conectes. ¿sí? Um, este, el retiro estuvo maravilloso Pero tenemos el retiro de hombres ¿okay? El retiro de hombres Quiero verlos ahí ¿okay? Especialmente si no ha sido a otro retiro todavía Este año uh, ya Nosotros dimos las fechas en Que fue en enero Las dimos Y, este, y el retiro de hombres es en noviembre Y en la librería te puedes apuntar Te pueden enseñar cómo apuntarte en línea ¿sí? Puedes hacerlo desde la página de internet O desde la aplicación donde dice sign up, ahí te lleva directo ahí y por retiro de hombres. Y va a ser retiro de hombres. Este, es el último retiro del año. O sea que nos toca cerrar con broche de oro ¿sí? a los hombres. Y um, algo bastante importante um, espiritualmente hablando acerca del, del hombre ¿sí? buscando al Señor. Eh, una bendición tremenda a su hogar y a su familia. Entonces, uh, como cabeza del hogar espiritualmente hablando, ok, Uh, es, es algo que, que yo creo que las mujeres están así de que por favor señor que vaya, por favor señor que vaya, por favor señor que vaya hazle los sueños realidad a tu esposa, muy fácil, vente al retiro de hombres ¿sí? y este, vamos a pasarla maravilloso, eh, hemos tenido creo que en total van a ser 11 viajes entre retiros y contando el viaje de misiones este año normalmente hacíamos 3, hicimos 11 este año y sabes que estamos viendo transformación ¿Sí? Fruto en la vida de matrimonios, jóvenes, mujeres, hombres. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dedicamos tiempo, ¿sí? intencionalmente decimos, voy a buscar al Señor. ¿sí? Y, y, y te apartas y te desconectas de todo eso. Es como que estás dando entrada abierta al Señor para que venga. Entonces, te invito, hombre, ven al retiro de hombres uh, en español. Eh, va a estar maravilloso. Eh, la alabanza, eh, el tiempo en el Señor. Así que, bueno. Um, Mateo capítulo 7 versículo 3 y vamos a ir de 3 al 5 dice ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo Después verás lo suficiente para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces vamos a estar regresando a esta escritura 
eh, varias veces eh, durante, durante nuestra enseñanza. ¿sí? Pero uh, creo que todos hemos escuchado eso ¿no? y, y prácticamente lo que interpretamos es no juzgues, no juzgues, no juzgues. Uh, y bueno, aprendimos ya más claramente que es un juicio, ¿sí? como muchas veces hemos hecho juicio con las personas y no tenemos idea que lo habíamos hecho y nos está causando una cosecha que no queremos y aparte de eso nos está causando dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque decidimos lo que no nos tocaba, que era decidir el corazón de alguien más. ¿sí? Y Dios es el único que conoce los corazones y a veces ni nosotros mismos sabemos las cosas que hay en nuestro corazón. ¿sí? La palabra dice, eh, Señor, escudriña mi corazón. ¿Sí? O sea, quiere decir que hay cosas en nuestros corazones que nosotros mismos muchas veces no sabemos que están ahí. Y por eso cosas como el ministerio de Soso o Sanidad Interior y estas cosas nos ayudan porque estamos también apartando tiempo con el Espíritu Santo y diciendo, Señor, dime qué hay en mi corazón que está causando esto en mi vida, porque ni yo sé. ¿Alguien alguna vez ha tenido ese tipo de frustración? ¿Sí? ¿Solamente yo? Ok, está bien, no importa. ¿Sí? Ya te tocará a ti. Pero... Pero tenemos estas frustraciones donde no sabemos por qué está pasando esto, por qué está sucediendo esto en mi vida. El Espíritu Santo sí sabe. Y cuando le damos permiso y le damos entrada, decimos, escudriña mi corazón, dime qué cosa en mi corazón, qué creencia eh, tóxica, qué memoria mala, qué dolor del pasado está afectando mi creencia. Porque cuando yo creo correctamente, voy a vivir correctamente. Pero cuando creo incorrectamente, voy a vivir incorrectamente. Y cuando hablo de vivir correcta o incorrectamente, estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿sí? Porque Jesús vino para que tuviéramos vida y vida abundante. Y si no estamos experimentando vida abundante en áreas de nuestra vida, necesitamos voltear y decir, ok, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Sí? Porque Proverbios 4.23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí fluye la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en mi corazón, Señor? Que yo no sé o que necesita ser sanado, o que necesita ser arraigado, para que yo pueda ¿sí? eh, salir de este ciclo, salir de este dolor, salir de esta situación, y no volver la causa en mi vida. Entonces, um, bueno, eso fue la semana pasada. ¿okay? Eh, en Mateo 7, 3 y 5, donde estamos leyendo acerca de la astilla en el ojo de nuestro amigo y el tronco en nuestro ojo. Okay. Um, aquí eh, está, estamos hablando de aquellas personas que les encanta arreglar a otros. ¿Alguien aquí? Mm. Nadie. ¿Sí? ¿A cuántos nos encanta arreglar a otras personas? ¿Verdad? A nadie le gusta arreglar a otros. Si tú ves a alguien sufriendo y sabes la respuesta, no te... No, no, no te Llama la atención el decirles, ¿sí? Pero ¿cuántas veces en nuestro intento por ayudar hemos sido malentendidos? ¿Verdad? Y cuando hemos sido malentendidos, este, pues ya ni podemos ayudar. ¿Por qué? Porque la persona se siente juzgada y no se siente segura, sino más bien se sienten menos, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Alguna vez les ha pasado? Tú tenías un buen motivo de ayudar. Y la cosa es que tenemos que entender que el arreglar a una persona no es nuestro trabajo, sino es trabajo del Espíritu Santo. Aquí antes decíamos, y lo seguimos creyendo, ¿verdad? Le decíamos a la gente nueva que, que, que llegaba por la puerta, le decíamos, mira, este, si tú viniste a que te arregláramos, lo siento. No vamos ni a tratar porque te dejaríamos peor, probablemente. Pero lo que podemos hacer, y eso es lo que estamos enseñando el día de hoy, lo que podemos hacer es crear un ambiente donde tú y Dios se conectan, donde tú y Dios empiezan a trabajar 
y donde el Espíritu Santo a través de la palabra hablada puede transformarte desde el corazón. Tú no quieres que yo agarre un bisturí y que abra tu corazón y empiece a, a figurar. Tú no, eso no, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo hacemos con las personas? Nos empezamos a meter y decir, ah, es esto, oh, esto está mal, y esto está mal, y deja esto, ¿verdad? Y, y a veces ni siquiera tenemos invitación para hacer eso, pero ahí estamos inmiscuidos en la vida de alguien más, tratando de arreglarlos en vez de dejar que el Espíritu Santo haga ese trabajo. ¿Mm? Entonces... Um, no queremos ser esas personas que están arreglando a otros, sino que más bien queremos aprender a ayudar en vez de arreglar. Dí conmigo, ayudar en vez de arreglar. ¿Okay? ¿Cómo ayudamos a alguien? Les facilitamos eh, un ambiente en el que ellos y Dios sanen las cosas del corazón. ¿sí? Um, en ese ambiente de amor, de la presencia de Dios, es que uh, en verdad puede haber uh, sanidad y resolver cualquier problema ¿sí? que alguien está enfrentando. Pero nuestra disposición necesita ser siempre apuntando a las personas hacia Dios. Siempre apuntando a las personas hacia la palabra. Siempre, si ¿sí me entiendes, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Sí? ¿Y qué significa eso para ti? Entonces, la gente se va a sentir segura ¿sí? para, para abrir su corazón y cualquier problema que estén ellos enfrentando. ¿sí? Pero si tú vienes a mí ¿sí? y me dices que me vas a arreglar y que, y que tú tienes la respuesta para todos mis problemas y yo no te conozco, gracias, entonces va a ser muy difícil este, que yo abra mi corazón a ti, ¿verdad? Porque no sé ni siquiera si te importo yo o si solamente soy un proyecto. ¿Alguna vez has sido tú la víctima de alguien que arregla? ¿Sí? ¿Alguna vez has sido tú el proyecto de alguien ¿Qué se siente bonito? No, ¿verdad? Nadie quiere ser el proyecto de alguien más. Entonces, um, la, los, los intentos de arreglar a las personas sin una invitación pone a las personas en defensa y, en ese, y cuando uno está a la defensiva, ni siquiera Dios puede arreglarlos. Un poco no, hemos estado probablemente de los dos lados, ¿verdad? Estás tratando de ayudarle a alguien y tienen como que los frenos puestos, ¿verdad? Como que te están tratando de llevar y tú estás así, pero no. O al revés, ¿verdad? Tú estás tratando de ayudar a alguien y están pero resistiéndose completamente y no se sienten seguros, ¿sí? Y dices, ¿qué está pasando? Yo estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de arreglarte y tú, esto y todo aquello. ¿Por qué? Porque tenemos juicios, ¿sí? De esa persona. Es muy difícil que una persona te confíe y te abra su corazón cuando tú tienes un juicio en contra de ellos. Es muy difícil mantener nuestro amor encendido hacia alguien cuando tenemos un juicio en contra de ellos. Y es muy difícil ¿sí? poder ser un lugar de seguridad para alguien a quien tienes un juicio. ¿sí? ¿Por qué? Porque los juicios son pensamientos y son actitudes y se sienten. ¿Sí? Si yo tengo un juicio en contra de ti, aunque no te lo diga, tú lo vas a sentir. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por alguien y ni siquiera dijeron una palabra? ¿Te gustaría abrirles tu corazón? No, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos juicios empiezan en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Y se sienten como actitudes, entonces necesitamos cuidar desde nuestra mente. Porque mientras tengamos un juicio en contra de alguien, 
va a ser muy difícil poder influenciarlos, aunque sepamos la respuesta y la verdad correcta. ¿Verdad? Como papás, nosotros sabemos todas las respuestas y nuestros hijos no saben nada. Pues puede ser muy cierto, mas sin embargo, si nuestros hijos no se sienten seguros con nosotros y se sienten juzgados por nosotros, muy difícil va a ser que abran su corazón para recibir nada de nosotros. ¿Están ahí? Pues esa clase de los miércoles es importantísima. Esa es la clase de padres. Va, viene la tercera. ¿Sí? Y es, no es como disciplinar a tus hijos, es como mantener una conexión de corazón con tus hijos. Entonces yo quiero poder hablar en tu vida, yo quiero poder tener eso, pero necesito una invitación para eso. Si sí, mucha gente no entiende eh, el rol de un pastor. La semana pasada les puse este ejemplo, les dije, si alguien de una, una iglesia, de una mega iglesia viene aquí, ¿sí?, y, este, y, yo, y yo los saludo el primer domingo y me acuerdo de su nombre, ¿sí?, eh, y les pregunto cómo están su familia y sus hijos a la siguiente semana, tal vez ellos sientan que, que yo estoy pero totalmente metido en sus asuntos y este pastor que trae, ¿por qué está tan interesado en mi vida? Aquí seguro quiere controlarme, ¿quién sabe qué me van a hacer? Ha de tener un, una, una actitud, una agenda escondida, qué miedo, vámonos de aquí. Ah, es posible, ¿por qué? Porque la iglesia donde vinieron ni siquiera nunca conoció al pastor. Y puede venir alguien de una iglesia muy pequeña y venir aquí, ¿verdad? Y lo saludo de la misma manera y, y le pregunto cómo están sus hijos, eso. Pero igual a las dos, tres semanas están ofendidos porque este, no los he invitado a mi casa todavía. Porque en la otra iglesia pues iba a casa del pastor todos los domingos a comer. ¿Sí me entiendes? Esos son, son juicios y es lo que hacemos. Mi trabajo en verdad es lo que Jesús dijo. Mi trabajo es, le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí. Y le dijo, alimenta mis ovejas. Es el trabajo de un pastor, es alimentar a las ovejas, preparamos un mensaje, alimentamos a las ovejas y cuidamos de las ovejas, ¿verdad? Pero cuando, pero no tratamos de arreglar a las personas. A menos que alguien venga, sí, o que sea tal vez un, un líder en, eh, en, en nuestro equipo o algo así, pero o, si alguien viene y dice, hey, necesito ayuda con esto, ¿sí? Eso se llama una invitación, ¿sí? Hablar en la vida de alguien directamente. Y entonces puede existir eso, ¿verdad? Y eso es algo que puede ser con, con cualquier persona. Pero es cuando recibimos una invitación, ¿sí? Que entonces ahora podemos hacer a esa persona sentir segura, no juzgada, mantener nuestro amor encendido a ellos y entonces ayudarles en verdad, ¿sí? Es como tratarse, ¿recuerdan? Hace unas semanas que prediqué acerca de las ovejas y les conté lo difícil que es, que hace, que es hacer a una oveja acostarse que tiene que haber eh, mínimo cuatro cosas eh, importantes que sucedan para que la oveja se sienta en paz y pueda acostarse. ¿sí? O sea, tú no puedes forzar a una oveja a acostarse. ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Estoy diciendo que te acuestes! ¿Sí? Y a veces así tratamos a las personas en nuestra vida. Sabemos que necesitan descansar y le estamos diciendo ¡Acuéstate! Que no se va a acostar porque no se siente segura. Y es lo mismo con nosotros. ¿Sí? Y muchas veces obtenemos esto de de nuestra imagen de Dios. Porque si tenemos una imagen de un Dios que está enojado, de un Dios que está distante, si tenemos una imagen de un Dios que, um, que nos ama pero no nos tolera, ¿sí? me ama porque tiene que amarme pero no le caigo bien, si tenemos una imagen de un Dios uh, crítico, si pensamos que la voz de condenación y de crítica que está dentro de nosotros es la voz de Dios, eso es un problema. 
¿Por qué? Porque no solamente estamos mal identificando a Dios como el enemigo, sino que aparte eh, vamos a proyectar a los demás ese mismo Dios. Si tú piensas que Dios es un Dios que nada más está esperando para darte el chanclazo, ¿sí? tú vas a presentarle a tus hijos y a las personas alrededor ese mismo Dios, un Dios que solamente está esperando para darles el chanclazo. Eh, ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¿Qué, ¿Qué película fuiste? ¿Qué película fuiste a ver? Uh, ¡Cuidado! Porque Dios es un Dios de ira. Y aguas, yo me voy a alejar de ti porque cualquier momento cae el rayo ¿sí? el Dios que tú hayas hecho a tu imagen es el Dios que tú vas a presentar a otras personas y en este caso mal representar uh -huh. entonces um, en Juan 16 nos habla del Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad Jesús nunca se enfocó en los problemas de las personas o lo que estaba mal con las personas nunca le, Jesús no le tenía miedo al pecado Andaba cerca de los pecadores. ¿Sabes lo que le molestaba a Jesús más? Los religiosos. Los fariseos religiosos. ¿Por qué? Porque los fariseos redujeron una relación con Dios a seiscientos y pico mandamientos. Y aquí está este libro de la ley. Y así es. Dios nunca hizo eso. Nuestra atención no debe estar en lo que está mal con las personas y no podemos tomar el trabajo de Dios para sacar la astilla del ojo de alguien más. Sí, ese es el, el trabajo del Espíritu Santo. Queremos ayudar y necesitamos saber cómo ayudar bien, correctamente. ¿sí? Los, los fariseos, si ven, ven conmigo al, ahí en Mateo, al capítulo 15 y versículo 8. ¿Estás aprendiendo algo esta mañana? Amén. Mateo 15 y vamos a empezar ahí en el verso 8. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, las obras externas, ¿sí? Eh, es lo que se refiere con me honra de labios, pero su corazón, lo de adentro, el motivo, está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan? 600 de esos. Por eso yo a la religión le, le, la defino como reglas sin sentido hechas por el hombre. ¿Sí? O sea, te pusiste un tatuaje. Dios no está enojado contigo que te dejaste crecer el pelo o te cortaste el pelo muy chiquito que traes pantalón o no traes falda que traes maquillaje o no traes maquillaje reglas hechas por el hombre y cuántas de esas cosas hemos tomado y hemos definido nuestra relación con Dios a través de religiosismo de reglas hechas por el hombre yo sé que ninguno de ustedes piensa así porque en primera no estarían aquí con un pastor que anda en tenis y, y sentado y, ¿sí? y sin corbata trae ni corbata trae mira ni corbata trae ha de ser de esos libertinos 
¿verdad? Y, um, pero los fariseos redujeron la relación con Dios a, a reglas, ¿sí? Porque ellos eran eh, externalistas, si podemos llamarla así. Lo único que se fijaban ellos eran las cosas externas. Ellos comparaban, veían el comportamiento de otros, condenaban a otros, medían a otros. ¿sí? Los fariseos así veían a la gente. Y calificaban en su mente y hacían todos estos juicios ¿sí? acerca de las personas basados en las cosas externas. Y basado en eso, comparaban y condenaban. ¿sí? ¿Sabes cuál es la mejor manera de mantener a las personas lejos de ver tu propio comportamiento es encontrar falla en el comportamiento de todos los demás. ¿Sí? Mientras yo estoy encontrando falla en todos los demás, ¿sí? los distraigo de ver las fallas que hay en mí. Um, quita la luz de mí. ¿sí? Um, déjame leerte Lucas. Está Lucas 17, versículo, creo que es el 20. Dice, eh, Lucas 17, 20, dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Ah? Ellos esperaban un reino externo, algo que iban a ver. Y Jesús les contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está dentro de ustedes fíjate los fariseos externos okay, completamente enamorados del comportamiento la comparación, la condenación todo ¿sí? para hacerse sentir mejor a ellos ¿sí? están diciendo Jesús y dónde está el reino cuando lo vamos a ver Jesús les apunta y les dice el reino está dentro de ustedes y les apunta hacia el mero lugar donde no querían ver ellos Increíble, ¿no? ¿Dónde está el reino? Ahí donde no quieres ver en tu corazón. Hay, hay otra comparación que Jesús usa acerca de los fariseos y dice, ustedes lavan el vaso por fuera nada más, pero por dentro está sucio. Todo lo externo nada más, que se vea bien limpio por fuera, ese era un fariseo, ¿sí? pero por dentro está lleno, nunca se ha lavado, ¿sí? Tomaban café, café con leche, leche, jugo, todo, y nunca lo lavaron, ahí está. Sucio. Y así los comparaba Jesús, decía, ustedes nada más ven lo de afuera, lavan el vaso por fuera, dice, pero por dentro está sucio. Y les apunta al mero lugar, ¿lo quieres ver el reino? Necesitas ver a tu corazón, necesitas ver aquí adentro. El mismo lugar que es un cochinero en tu vida que no quieres ver. Es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos, no te estoy diciendo yo que... Tienes un cochinero ahí adentro, eso tú lo sabrás, ¿sí? Pero, ¿cuántos, ¿cuántos papás hay aquí con niños chiquitos que han tenido niños chiquitos, verdad? ¿Cuántas veces, alguna vez has encontrado esos vasitos de niño, esos vasitos de bebé, los sippy cups, ¿sí? ¿Sí? Con leche podrida en el asiento de hasta atrás, donde nunca limpias y nunca ves. Y de repente fuiste al lavado de carros y encontraste abajo del último asiento este que lo abriste y cuando lo abriste lo olieron en otro estado, ¿sí? Y, y hasta ganas te dieron ni, ni siquiera de limpiar ese vaso. 
no te puedo decir cuántos de esos vasitos he tirado a la basura ¿sí? porque ni valía la pena limpiarlos horrible ¿no? me están juzgando ahorita Sí. O se están identificando ¿ya? Y, y, y así es el corazón cuando, cuando andamos de fariseos Y nada más estamos preocupados por lavarlo por fuera Y estamos comparándonos ¿eh? Él no está tan brillante como el mío El vaso de él está medio opacado El vaso de él necesita nueva pintura El vaso de él ¿sí? eh, tiene... Un chip está medio roto por ahí. Estamos comparándola de afuera y haciendo juicios basados en las cosas externas y en el comportamiento externo, pero no conocemos el corazón. Nadie conoce el corazón. Pero Jesús nos está apuntando al corazón diciendo, hey, deja de perder tiempo, deja de hacer excusas ¿sí? para ver a tu propio corazón y deja de ver el comportamiento de todos los demás. Porque yo no te llamé a arreglar a ninguna persona. ¿sí? Ni les estás ayudando sino que vea tu corazón primero. Um, eh, una de las... Um, eh, los juicios son un, un mecanismo de defensa tremendo. ¿sí? El, el juzgar a los demás es un mecanismo de defensa maravilloso porque siempre está enfocado en los demás para evadir el ver sus propios problemas, el ver su propio corazón. Esas personas que nada más les gusta andar enseñándole a todos los demás, que nada más les gusta andar mentoreando y coacheando y, y discipulando y todo eso. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Y no estoy diciendo que, que eso no sea bueno, pero cuando no han ellos visto su corazón, cuando lo usan como un mecanismo de defensa para no lidiar con su propio corazón, cuidado, es problema ahí, ¿sí? porque estás actuando como un fariseo. Y volvemos aquí, a Mateo capítulo 7, donde, donde dice, y por qué, versículo 3, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces quiero, quiero eh, llamar tu atención a esta parte que dice, um, dice primero, primero quita el tronco del ojo, de, de tu ojo. Muchas veces leemos esta escritura y pensamos que aquí nos dice que por ninguna razón debes andar ayudándole a nadie más. Y no es lo que está diciendo. ¿sí? Pero lo que nos califica para ayudar a alguien más, ¿sí? aparte de, de lo que te dije, que es necesitamos ser seguros y amarlos, no tener juicios contra ellos y apuntarlos hacia Dios. Lo que nos califica, aparte de eso, es el hecho de que estamos trabajando en nuestro propio corazón. ¿sí? Porque dice, primero, no dice, no lo hagas, dice, primero, mira hacia donde no quieres ver. ¿sí? Después, entonces sí le puedes ayudar a alguien. Pero ahorita ni, tiene, tu corazón está tan uh, trabado, tan cubierto con este tronco que, que ni, ni siquiera puedes ayudar a la persona bien. Entonces, hasta que no podemos lidiar con nuestro corazón, realmente es que no podemos calificar para ayudarle a alguien más con el suyo. 
Y lo que está diciendo, no, no está diciendo que no les ayudemos. Dice, primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficiente, bien, para ocuparte de la astilla de tu amigo. Entonces Dios no nos está diciendo no ames, no ayudes, no tengas, no te ocupes de, de, de brindar ayuda. No está diciendo eso, está diciendo para que puedas hacer eso, necesitas ser una persona que continuamente está lavando el vaso por dentro. Jesús apuntó hacia el corazón. Dijo esto primero. Ahora, no me malentiendas. No quiere decir que tenemos que ser perfectos para ayudar a alguien más. No, por ningún motivo. De hecho, todos fuimos llamados a disipular a alguien. ¿verdad? Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿qué tienes que esperar a que tu corazón esté perfecto? No. Simplemente tienes que estar trabajando en tu corazón. Hay personas que completamente... ¿Sí? dejan, eh, ignoran su corazón porque tienen miedo de lo que van a ver ahí adentro. ¿sí? Así como yo tenía miedo de abrir esa, ese vasito de bebé. ¿sí? ¿Sí? Tienen miedo de ver lo que hay adentro que dicen, no, no, no. Y como mecanismo de defensa están simplemente ayudando a los demás y tratando de ayudar a los demás y arreglar a todos los demás. Pero necesitamos primero estar trabajando en nuestro corazón. Mi familia, yo sigo trabajando en mi corazón. Y en estos dos meses... Está, he tenido como tres encuentros con el Señor donde me ha apuntado a cosas ¿sí? en mi corazón que dice, esta área quiero mejorar, esta área quiero desarraigar, esta área tengo algo mejor para ti. ¿sí? Tengo una mejor manera de creer aquí. Está, ¿Sí me entiendes? Nunca dejamos de cultivar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando dejas de cultivar tu jardín? Se seca y se muere. Nuestro corazón es un jardín que Dios nos dio, del cual mana la vida. Entonces, no dejamos de trabajar en nuestro corazón. Seguimos trabajando en nuestro corazón con el Espíritu Santo. No es algo de lo que tenemos que tener miedo, no es algo que tenemos que estresarnos, no es algo que tenemos que decir, oh, Dios mío, es una obra muy grande. Ahí. Ah, abres el vasito y dices, no, no quiero ni verlo, pero puedo tirarlo a la basura. No puedes tirarlo a la basura. Es tu corazón. Pero el Espíritu Santo puede ser una obra maravillosa cuando tú abres tu corazón y dices, ok, estoy listo. Vamos a trabajar esto. Tal vez voy a llorar por tres horas, pero voy a estar mucho mejor después de esas tres horas. Y muchos no, muchos les da miedo siquiera el pensar es que si abro esa puerta. Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso, tan tierno, tan cuidadoso. ¿sí? Si el Espíritu Santo, Él sabe hasta qué cosas eh, es tiempo de, de, de sanar y qué cosas... Todavía no es tiempo de, de traer a la luz. ¿sí? Él sabe el orden perfecto. Entonces, yo creo que podemos confiar al Espíritu Santo que nos guíe esto, pero nuestra disposición tiene que estar abierta a decir, ok. ¿Verdad? Mm, ok. Um, vamos a, a, a terminar esto. Okay. Um, no es nuestro trabajo arreglar a las personas, sino alimentarlas. ¿okay? Cuando los discipulamos, les he dicho, la manera más simple de discipular es esta. Al comer yo espiritualmente, alimento a los demás. Al haber crecido yo, alimento a otros. Hay personas que discipulo a la secreta. ¿Sabes cómo es eso? Hay personas que son tan duras con ellos mismos que si yo le dijera, hey, mira, este, aunque los, saben que los amo y que no los juzgo, pero ellos, eh, hay dos partes, oh, Dios mío. Hay dos partes para, uh, 
para cuando le ayudas a alguien está la parte en cómo lo das y está la parte en cómo el otro lo recibe. ¿sí? Yo puedo dártelo con todo el amor, pero si tu corazón tiene un, un dolor del pasado que dice, ah, oh, todos los pastores son criticones, ¿verdad? Y te digo algo con todo el amor del mundo, tú lo vas a recibir como, como crítica y te va a pachurar. Entonces, a veces necesitamos la, la guía del Espíritu Santo para saber cómo decir las cosas, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra esposa. Y a veces no decir nada. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una invitación. Pero entonces tengo, tengo un amigo que, que él, él sí me deja hablar en su vida, pero yo sé que su corazón todavía no está listo para recibir las cosas muy directamente porque él, él se, se, se condena mucho a sí mismo, ¿sí? Y, este, y como somos amigos de muchos años, eh, sé que él, él sentiría como, él se condenaría a sí mismo. Entonces la manera en la que yo lo hago es de, el discipulado simple que les he explicado y, y es simple, yo le digo lo que yo estoy pasando. Le digo, ¿qué crees? Que el Espíritu Santo me enseñó que esta, que esta raíz de enojo es porque... Eh, porque siento que pierdo el control de las cosas y quiero controlar. Entonces el Señor me está enseñando paciencia. Y yo sé que Él está lidiando con eso mismo. Pero yo le platico de, de cómo yo lo hice. ¿sí? Y al platicar eso es como darle una medicina con azúcar, con miel. ¿sí? Y, él, y él ya piensa y dice, oh. muy humildemente, ¿verdad? Porque no necesitamos el... El, la gloria de decirle a alguien yo te dije que eso estaba mal y entonces no necesitamos eso si en verdad queremos un, un ayudar a alguien lo vamos a hacer en la mejor manera posible ¿sí? para que lo reciban de esa manera se lo vamos a facilitar lo opuesto de facilitárselos es hacérselo más difícil ¿no? y a veces sabemos que tenemos la razón o sabemos que tenemos la respuesta y en vez de facilitárselos se los damos duramente como que <coughs> Mira, esta es la verdad. Y hasta que hagas esto, te vas a dar de topes en la cabeza. Y la condenación es tan fuerte en ellos que van a seguir dándose de topes en la cabeza. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros con nosotros. Se sienten juzgados. ¿Estás ahí? Ok, yo sé que ya quieres que esto acabe, pero ya vamos a terminar. Ok. Um, uh. Muchas veces cuando nosotros no nos sentimos 100% amados y aceptados con el Señor Tampoco vamos a poder um, hacer que las personas se sientan amadas y aceptadas por el Señor Si tú batallas con el amor de Dios incondicional Va a ser muy difícil que alguien con quien tú estés hablando Sienta el amor incondicional de Dios Sí, pero la palabra nos dice que el amor perfecto de Dios echa fuera todo el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo. ¿Cuántas veces has castigado a alguien? ¿Cuántas veces le has hecho a alguien la ley del silencio? ¿Cuántas veces has dicho, ah, bueno, como él no me contestó el texto luego, luego, aunque yo ya vi su texto y tengo una respuesta, lo voy a dejar que espere una semana. Ahora yo, este, como él no me saludó, pues yo tampoco le voy a saludar, me voy para allá. Y castigamos a las personas. ¿Por qué? Viene de nuestra inseguridad y del temor que tenemos porque no hemos sido perfeccionados aún en el amor de Dios. Porque cuando has sido perfeccionado en el amor de Dios, el amor de Dios no tiene que ver con el castigo. Y dejamos de ser castigadores. Dejamos de castigar a las personas. 
Ah, ahí se esto. Ok. Una persona que está segura en el amor de Dios, acepta en el amor de Dios, no tiene necesidad de castigar a nadie más. ¿Verdad? Dice que esto es bueno para el matrimonio también. Entonces, um, es la manera en la que ayudamos a las personas. Realmente no hemos sido llamados a arreglar a nadie más, sino a facilitarles un encuentro con Dios. A facilitarles, ¿sí?, el que escuchen del Espíritu Santo, a facilitarles que sientan el amor del Padre. Las personas van a sentir el amor de Dios a través de tu vida cuando tienes tú una imagen correcta del amor de Dios, cuando has recibido tú el amor de Dios. Cuando yo acepto la realidad del amor de Dios en mi vida, me libera de la necesidad de encontrar faltas con otros. Voy a decir una vez más, cuando acepto la realidad del amor de Dios para mí, me libera de la necesidad de encontrar faltas con otros. Lo opuesto quiere decir que si todo el tiempo estoy encontrando faltas con otros, es porque aún no he aceptado y recibido la realidad del amor de Dios en mi vida. Amén. Ok. Y por último, si queremos ayudar a las personas necesitamos creer en ellos ¿sí? tengo una, bueno varias personas en nuestra vida todo el tiempo verdad pero um, necesitamos pensarlo de esta manera si nosotros que somos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo leemos la palabra oramos tenemos una relación con Dios si nosotros no creemos en las personas que puedan ser mejores que su comportamiento, ¿quién va a creer en ellos? La persona que más cree en mí es una de las personas que más influencia tiene dentro de mí. ¿Sí? Cuando tú escoges voy a creer en ti, aunque has fallado tantas veces, ¿sí? ganas cierto tipo de influencia en la vida de esa persona. ¿Sí? Porque cuando una persona ha fallado y ha fallado, ha fallado ya nadie cree en ellos. ¿Sí? Pero son aquellos que continúan creyendo en ellos. ¿Y de dónde viene eso? Pues dice, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Quiere decir que aunque he visto este fruto tan malo y podrido de tu vida, el amor todo lo cree. Así que creo que tú eres mejor que tu comportamiento. ¿sí? ¿Y sabes que eso empodera a las personas a realmente cambiar? Esto es importantísimo para tus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en el comportamiento de nuestros hijos que es inmaduro y que comete muchos errores y nos decepcionamos. Y decimos, ah, qué desilusión. Otra vez hiciste lo mismo. Otra vez hiciste lo mismo. Y dejamos de creer en ellos. Y los etiquetamos. Pero cuando tú crees en ellos, ¿sabes que Yo creo que tú eres mejor que eso. Y yo creo en ti. ¿Sabes lo que uno siente por dentro? cuando descubre que hay alguien que todavía cree que son mejores que su comportamiento y que son mejores que sus errores, te conviertes en la persona de más influencia en su vida. Se sienten seguros. Quieren escuchar lo que quieres decir. Y dejamos de ser esos que están tratando de arreglar a la gente y nos convertimos en aquellos que están ayudando a las personas ¿sí? a tener un verdadero encuentro con Dios y experimentar transformación verdadera. Amén.